0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Merklebrink. En in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Welkom Jacinta.
1: Thank you, thank you.
0: Bij de podcast Levenskracht. Yes. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Maar uh, we hebben elkaar een paar keer gezien bij, uh, bij Gustav Jim. Yes. Dan zag ik dat trainen met Gino. En uh, later heb ik altijd wel gevolgd op Instagram en dat soort dingen. En toen ik de podcast Levenskracht aan het uh, opzetten was, toen was jij al een van de eersten die naar boven kwam uh, bij mij met de dingen waar je mee bezig bent. Dus dat uh, heel gaaf.
1: Ja, leuk om te horen natuurlijk.
0: Ja. Want zou je eens voor de mensen die jou niet kennen, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar ben je mee bezig?
1: tuurlijk tuurlijk. Um, nou ja, ik uh, kom uit Amsterdam, Jacinta, zoals je al zei. Ik ben net veertig geworden, een beetje een gevoelige snaar, ik voel me een ja, beetje... Dat,
0: dat, dat wil ik gelijk wel even benoemen want dat is... Ik, ik zei straks nog tegen mijn vriendin van, ja, weet je eigenlijk wel hoe oud ze is? Ja. ik had gezegd, Jacinta die komt en die... Hoe fucking ik... oud <laughs> ze
1: wel niet is.
0: Ja, nee, wil gewoon dat het zo verbazingwekkend ik ja. ben, Ik zeg, ze is veertig en ik zeg, wat? The... <laughs> dat geloof ik gewoon niet. Maar ze kent Gino ja. natuurlijk ook, en Gino is nu. 27. Ja, nee, ja precies, ik ben echt precies. een ja, nee. <laughs> ja, nee, nou ja, het, het is ook maar... heel
1: stom. Ik heb eigenlijk helemaal geen moeite ermee, maar ik, op een of andere manier dat 40, ja, dat klinkt precies. toch wel echt zo van holy shit, ja, weet je wel. Maar
0: het is ook wel echt een soort super compliment ofzo. Tuurlijk, ja, ja. Ja, ja. ja. En op But... zich,
1: weet je, kijk, het is zeg maar meer dat ik denk van dat je je uiterlijk... dat gaat gewoon een beetje... weet je, gravity kicks in... Mm. maar aan de andere kant ben ik heel blij... omdat ik me wel gewoon veel gelukkiger voel... en weet je, je neemt levenslessen mee... en noem maar op... dus ja. eigenlijk is het heel mooi om ouder te worden... maar als ik het zo uitspreek... dat is ook echt net een paar dagen geleden... Is precies, dus voor het eerst is zondag, dat ik... Uh, ja, ja, dus voor het eerst dat ik uitspreek... ik ben veertig... Ja, precies, <laughs> precies, ja... Maar goed, nou, oké, okay, dat dus. Ja, maar, ja,
0: ik zie het echt als een heel groot compliment. Dat, ja, mijn vriendin geloofde niet, ik geloofde niet. Als je dertig ja. bent, dan... Uh, ja, mensen zien het Thank natuurlijk you. niet dat het nee. een podcast is, maar... Nee. Ga het opzoeken. En als je dertig was, dan uh, had ik het ook helemaal gegrapt.
1: Dus. Dankjewel. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Maar goed, ik ben dus al veertig jaar ongeveer, was ik altijd bezig met afvallen. En uh, nou, dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Ik ben echt, nou, als je het al hebt over een yo-yo, dan ben ik dat wel eigenlijk altijd geweest vanaf... Nou, ik denk dat ik op de basisschool al bezig was met afvallen. Want ik, ik ben heel goed, ik ben 1,82 nu en ik was altijd al groot. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon een eeuwige strijd. Nou, om het even heel erg kort te samen te vatten, heb ik zeg maar... In, toen ik 21 was, was ik echt op een dieptepunt. Toen heb ik anorexia gehad, bulimia. En uh, toen ik dat overwonnen heb, probeerde ik het allemaal een beetje los te laten. Maar het kwam elke keer weer terug. En uh, toen in 2016 ben ik begonnen met een Instagram-account omdat ik toen helemaal soort van mijn liefde voor fitness had ontdekt. En dat was eigenlijk soort van de laatste trap na die ik absoluut niet kon gebruiken. Want toen ging ineens alles alleen maar over mijn lijf. En ik poste echt alleen maar soort van, van die mirror selfies zonder mijn hoofd überhaupt erop. Het ging echt alleen maar over, oh my god, ik ben afgevallen. En weet je, dit is hoe ik het heb gedaan. Nou en dat uh, kon ik natuurlijk helemaal niet volhouden. <laughs> en toen kwam ik weer aan. En toen dacht ik echt van, oké, okay, iedereen volgt mij alleen maar om een sixpack. Wat de fuck ga ik nu vertellen? Weet je wel, ik schaamde me gewoon echt heel erg. Dus eerst even een soort van undercover uh, modus gedaan, even niks meer gepost. En toen een tijdje dacht ik van, weet je, dit hoort er ook gewoon bij. Ik ga het anders doen. Ik ga nu gewoon alles vertellen van wat er bij het afvallen hoort. En hoe, je, hoe ik ermee omga en hoe ik zeg maar een beetje balans probeer terug te vinden. En toen ben ik heel veel volgers kwijtgeraakt. En daarna zijn er weer heel veel bijgekomen. En dat is nu eigenlijk waar ik me ja, bijna de fulltime mee bezig hou, is om gewoon proberen vrouwen te inspireren, om gewoon van zichzelf te houden, zichzelf te accepteren. En ook al ben je misschien niet blij met hoe je eruit ziet, ik bedoel ik ben op het moment ook een stuk zwaarder dan ik normaal ben, maar dat dat niks heeft te maken met de waarde uh, die je hebt of weet je hoe, hoe succesvol je bent of hoe fit je bent zelfs. Um, ja, dus dat het eigenlijk gewoon uh, belangrijk is om gewoon vanuit liefde goed voor jezelf te willen zorgen en hoe, dat, hoe je er dan verder uitziet, dat dat eigenlijk soort van op de tweede plek komt te staan. En dat deel ik dus uh, vooral op mijn Instagram en uh, of, nou, eigenlijk alleen op Instagram. <laughs> dus ja, dat is even in een notendop waar ik me mee bezig hou. Oké,
0: okay. het, uh, ja, het klinkt mooi en ik, ja, ik volg je ook al een tijdje op Instagram en... Dus inderdaad, de dingen die je post, ja, vind ik ook als man zijn, vind ik dat heel inspirerend.
1: Echt? Nou, dat, ik heb echt volgens mij iets van 90% vrouwelijke volgers. Oké, okay. dus toen, nou, ja, toen jij me ook benaderde zeg maar, voor deze podcast, dacht ik ook van... Oh ja, oké, okay, gesprek met een man, dat is toch weer heel anders... Ik heb natuurlijk een man naast me en weet je, Gino, dat is misschien even handig om erbij te zeggen: die is atletisch, bokser. Echt nou, de mannelijkste man ongeveer die je ja. kan verzinnen. In Carré
0: gestaan afgelopen jaar volgens mij om een bokswedstrijd te doen. Wat zeg je? In Carré gestaan. Ja, dat was in 2019. Dat is net voor corona. Ja, ik, ja, klopt, ja, en hij heeft, ja.
1: Uh, in april heeft hij nog een mooie wedstrijd gevochten. maar dat was dan zonder publiek. Oh, ja. Dat was op tv. Um, maar ja, het is wel zeg maar. Toen wij op elkaars pad kwamen was het heel grappig om te zien... omdat hij dus iemand is die echt, zeg maar, gewoon... een soort van, weet je... Uh... Ja, gewoon, weet je, dus gewoon nooit een excuus. Altijd doorgaan. En Harder, harder, harder. En ik was heel erg na een tijdje op dat punt. Zo van, nou, weet je, als ik gewoon geen zin vond om te trainen, dan moet het ook gewoon een keer niet kunnen. Dat hij nou, zo kan dat een keer. Je moet gewoon gaan, weet je wel. Maar wij hebben elkaar daar ook wel steeds meer in gevonden. Merk dat hij ook wel doorkreeg een tijdje van, oké, okay, soms is het wel goed om even een stapje terug te nemen. Zelfs als je een topatleet bent, heb je af en toe rust nodig en noem maar op. Maar toch merk ik altijd wel dat gesprekken met mannen toch anders gaan dan met vrouwen, omdat die. Ja, toch met andere dingen dealen natuurlijk, vaak. Ja. Als ik het even zo mag uh, generaliseren. Ja, allemaal,
0: Want hoe, hoe kijk je dan tegen die hele Instagram-wereld aan? Want je zegt inderdaad, je deelt veel op Instagram. Nou, ik, ja, ik zit ook wel op Instagram. Ook een hele lange tijd doe ik het niet omdat ik het verwijder. Omdat ik een beetje ja, in die bubbel wat meegenomen. Ja. Hoe kijk je daar zelf tegenaan en ook vanuit 2016 tot nu... Wat ik zelf ervaar, bedoel ik, ik, ken jou dan een beetje als persoon ook. Nou, je bent ook gelukkig een heel leuk persoon in het echt. maar En dat, ja, dat, dat, dat durf ik met eerlijkheid te zeggen. Maar wat ik zie, het is toch ook een soort van fake wereld of zo. Ja. En ja, ook wat je eerder zei, de dingen wat ik deelde, het ging alleen maar over afvallen. Ja. Misschien was het niet helemaal de persoon wie je, wie je op dat moment nee, was. Nee,
1: zeker niet, want het was... Ik, ik, gelukkig heb ik uh, niet zoveel last van uh, schaamtegevoel en dat soort dingen. Dus ik ben er altijd heel open over. Maar bijvoorbeeld toen ik in 2016 dus mijn gewicht probeerde te behouden. Uh, was ik eigenlijk gewoon de hele week aan het trainen. En dan was ik echt, nou, ik had uh, heel clean. En dan in het weekend kon ik het gewoon niet meer volhouden. Dan had ik echt heel erg last van eetbuien. En dan was ik eigenlijk gewoon, dan ging ik helemaal los. En dan was ik de hele week weer bezig om dat er weer af te krijgen. Zodat ik eind van de week zeg maar weer mijn sixpack terug had. Kon ik foto's maken en dan... Zo ging dat eigenlijk. Dus het was gewoon... Ja, ik had gewoon een soort van plaatje gecreëerd wat ik helemaal niet kon volhouden. Dus ja, dat was gewoon zeker heel erg fake. Weet je, nu kan ik dat gelukkig gewoon zeggen, want ik voel die druk nu niet meer. Maar ja, het is aan de ene kant vind ik wel dat er een hele mooie ontwikkeling ontstaat op social media... omdat je steeds meer mensen ziet die gewoon willen laten zien wat de realiteit is... Maar het zijn een beetje twee bewegingen als ik dan vooral kijk zeg maar, naar um, uh, bijvoorbeeld hoe vrouwen zeg maar, met zichzelf bezig zijn. Dus dan heb je aan de ene kant zie je heel veel vrouwen die juist de andere kant op schieten. Weet je Als je kijkt naar de hele Kylie Jenner aanhang die zichzelf helemaal verbouwen, noem maar op. Ieder moet gewoon zijn eigen ding doen, maar dat is wel opmerkelijk om te zien vind ik. <laughs> en aan de andere kant heb je juist heel veel vrouwen waar ik dan mezelf uh, onder schaar die... Laten zien van, weet je, ja, ik heb ook gewoon cellulitis... en mijn lichaam is ab absoluut niet perfect. En whatever, het hoort er allemaal bij. Dus dat zijn een soort van twee hele erge uitersten. En um, ja, ik heb ook altijd wel een beetje het gevoel... dat uitersten soms nodig zijn om ergens in het midden uit te komen. Dus ik hoop gewoon wel dat dat, zeg maar, steeds meer... dan wel naar de kant van het echte gaat, natuurlijk. Omdat ik gewoon helemaal... Ik kan me voorstellen, als je jonger bent... als ik kijk naar mezelf, ik was vroeger ook, uh, ja natuurlijk heel veel onzekerheden gehad. En als, ik, als je daar dan mee opgroeit en alleen maar die perfecte plaatjes ziet... er wordt zoveel gefotoshopt, zoveel filters, noem maar op. Ja, ik kan me echt heel goed voorstellen dat dat ontzettend veel met je doet. Want zelfs nu merk ik het nog dat ik er soms last van heb. Dus ja, het is best wel een pittig wereldje. En af en toe heb ik ook echt wel dat ik denk van... weet je, ik ben er even helemaal klaar mee. En dan ben ik even een paar dagen offline en denk ik... ja. Kan eigenlijk niet, want ook dit moet ik juist vertellen... als ik niet lekker in mijn vel zit. Dus dan probeer ik mezelf weer bij elkaar te rapen... en uh, gewoon weer uh, alles online te knallen. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat er heel veel mensen zijn die denken... nou, even niet voor mij.
0: Want hoe, hoe is dat voor jou? Want ik hoorde dat ook in een eerdere podcast... dat je zegt van ja, ik wil dit delen met mijn volgers. Of inderdaad, als je een paar dagen niet online bent... dat je dan denkt, van, ja, ik moet toch wel een soort van online zijn. Ja, ik ben zelf niet heel actief op Instagram... en vind het leuk om wat dingen te delen. Maar... Wat ik nu ook een beetje het jouw verhaal... van ja Je hebt toch een soort van verplichting richting je volgers... om bepaalde dingen te delen... of wel een soort van consistentie ja. daarin te hebben. Ja. Voel, voel je daar een bepaalde druk in... of is het meer een soort van natuurlijke flow wat je daarin hebt?
1: Ja, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant... Ik zie soms ook wel eens uh, meiden die bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat fashion posten, weet je, die posten dan een outfit en dan doen ze een emoticon erbij en that's it. En dan kan ik soms wel naar kijken en denk echt, oh, wat een leven, wat heerlijk precies, als je gewoon één smiley <laughs> klaar. Ja. Weet je, ik schrijf echt hele levensverhalen onder elke precies, post.
0: Precies, precies. So ja inderdaad, dat is heel erg. Ja. Ik snap het ook niet, dan doe je alleen een tas posten of ja. zo en dan...
1: <laughs> maar ja, het lijkt me heel makkelijk, maar aan de andere ja, kant, precies. ik vind het ook wel heel fijn omdat ik zeg maar veel meer diepgang daarmee met mijn posters kan ja. creëren. Maar dat zorgt er dus ook weer voor... dat als je inderdaad niet lekker in je vel zit... Ja, het voelt toch voor mij een beetje als een dagboek. Dus ik, het lukt ja. mij niet om iets heel vrolijks te posten... als ik niet vrolijk ben. Ik weet dat heel veel mensen dat wel doen. En dat wordt ook wel eens tegen me gezegd... Van, ja, het is toch gewoon ook je werk, weet je. Dus je moet dat een beetje los gaan zien. Ja. Maar voor mij voelt dat gewoon zo fake. Dus ik heb mijn een tijdje gewoon eigenlijk... een soort van de knop omgezet... en gedacht van oké, okay, alles mag er zijn. Dus ook als ik me rot voel... of als ik verdrietig ben... of maakt niet uit wat het ook is. Het mag er gewoon zijn... En juist om dat ook te delen, geeft me ook vrijheid. Omdat ik dus gewoon altijd mezelf kan zijn. En dat is wel eigenlijk een soort van verademing. Dus als ik zeg maar verdrietig ben, dan post ik daar ook over. En dan post ik over hoe ik mezelf weer bij elkaar probeer te rapen. En wat het met me doet, wat ik ervan leer en noem maar op. En als ik daarna weer heel vrolijk ben, dan kan ik daar weer over delen. Dan is het ook weer een soort van extra leuk om dat soort overwinningen te delen, weet je wel? Dus ja, en... Als ik echt middenin uh, verdriet zit... Nou, nu bijvoorbeeld, ik ben met mijn vader verloren... en ik heb echt momenten dat ik gewoon echt denk van... ja, nu gewoon even niet. Weet je, Dan neem ik daar ook wel de tijd voor. Maar omdat mensen dan ook weten wat er speelt... zullen ze ook waarschijnlijk het altijd begrijpen. Van, als ik dan even stil ben, dan weten ze gewoon van... oké, okay, die deelt nu ergens mee en het komt wel weer. Dus dan voelt het ook veel... Ja, dan voelt het ook voor mij niet als een druk van... al, ik moet vandaag iets posten. Want ik heb wel echt... Ja, een soort van hele... Mijn following is echt zo soort van lief en supportive altijd. Dus die, ik heb altijd het gevoel dat ze, me, dat ze me daarin steunen... ...en dat ze nooit me kwalijk zullen nemen... ...als ik eventjes een paar dagen offline ben of zo.
0: Oké. Okay. Wat mooi dat je, dat, uh, dat je ook dat contact met je uh, ja. met volgers hebt. Ja,
1: zeker. ja Want ik weet ook dat er heel veel anderen zijn... ...die ook veel haatberichtjes krijgen, noem maar op en zo. En wat dat betreft... Tuurlijk zit er wel eens wat bij dat je echt denkt van, oké, okay, nou, dankjewel.
0: Wat, wat, wat doet dat met jou?
1: Mm, nou, echt, echt heel weinig okay. eerlijk gezegd. Want het zijn altijd van die dingen dat je echt denkt, nou, sorry, maar hoe, hoe, hoe erg verveel jij je dat je dit soort dingen gaat reageren? weet je Dat is dan ook gewoon zo'n één hater die dan in één keer twintig posts gaat reageren met allemaal rare dingen, weet je wel. Dat je echt denkt van, oké, okay, nou, you must be happy, weet je. Dus nee, ik uh, denk dan meer van, nou ja hoort Erbij toch als je een hater hebt, dan, dan ben je er pas echt.
0: Precies, precies. <laughs> Mama, precies. I made it. Ja. Haten, praat zijn, praten zijn fans.
1: Oh, hey, dat is een goede, ja, die ja, ga ik
0: onthouden. Ja, ja. <laughs> volgende, volgende post. Ja,
1: precies. Ja, echt ja. Ja, maar nee.
0: je, je hebt ook in je, uh, je bio, zag ik, heb je het heel goed over je lichaam accepteren en zelfloven ja. en dat soort dingen. Ja, um, hoe zie je dat? Hoe, hoe jouw volgers of überhaupt vrouwen daarmee omgaan vandaag de dag? Is dat Iets wat je door de, de loop van de jaren hebt zien veranderen. Of dat het nog steeds op, op Instagram nog wel echt een ding is. Dat het heel gaat over accepteren van je lichaam. Of is dat, zie je dat als een trend wat nu gaande is?
1: Zeker wel, zeker wel. Ja, het is absoluut een trend. En ik moet er ook wel bij zeggen dat het ook voor- en nadelen heeft. Want ik heb ook het idee dat... Um, na een tijdje kwam bijvoorbeeld die Instagram versus reality posts, Dus dat je laat zien van oké, okay, als ik... Poseer, dan zie ik er zo uit. Maar als ja. ik zit, bijvoorbeeld, dan heb ik een vetrol of noem maar op. En dat, ik kan me nog herinneren, dat de eerste pose die ik deed, die het zo was, dat was echt helemaal in het begin, volgens mij in 2017 of zo. En okay. dat was toen nog niet echt heel erg een ding. Maar dat was ook meer om te laten zien: van, hé hey jongens, weet je, het is niet allemaal echt wat je ziet. En een tijdje begon dat dus echt heel erg een trend te worden. Uh, ik, ik wil er niet bij zeggen dat ik die trend heb gezet of zo, maar, nee, maar het is, om het uh, aan te geven. Ja. En um, toen merkte ik wel dat er ook heel veel waren die eigenlijk dachten: van oké, okay, dit werkt, dus dan ga ik dat nu ook doen. En dan had je bijvoorbeeld heel veel meiden die eigenlijk gewoon echt super slank zijn. En eigenlijk helemaal zoals ze zitten, dat je denkt: van nou, ik zie alleen een heel klein velletje, maar dat zit. Dus ik had wel af en toe het idee dat dat een beetje werd uitgemolken. Maar ja, weet je, dat heb je er altijd bij. Maar de ontwikkeling op zich, ik zie wel dat het steeds meer gaat over jezelf accepteren. En ja, wat ik in het begin zei, je hebt ook een heel groot gedeelte die dus de andere kant op staat en die dus heel erg bezig zijn. Nou, ik had toevallig uh, net die documentaire gezien uh, over de, uh, heb je dat gezien? De nieuwe billen in Turkije? Nee. Over dat die meiden naar Turkije gaan voor een BBL, weet je, om een Brazilian buttlift te doen. En als je dat dan <laughs> ziet, meiden van okay. 19 of zo, wow. die dus doordat ze dat bij influencers zien, dat dan gaan doen. Ik ben er echt van geschrokken. En ik ben er ook heel eerlijk in dat ik denk dat als ik 19 was en in de, hoe ik bezig was met mijn lichaam. En als ik had gezien hoe makkelijk dat allemaal ging. Dan, nou, het zou me niks verbazen als ik het zelf ook had gewild. Ik weet niet, ik hoop dat mijn moeder me had verboden. Maar dat vind ik wel echt heel heftig om te zien. Maar aan de andere kant zie je dus ook wel heel veel meiden die hun best doen om te laten zien. Dat zelfs die perfecte lijven die je op social media ziet vaak niet perfect zijn. Dat het gewoon poseerd is en dat het... Ja, dat heeft mij ook heel erg geholpen. Want ik was, uh, kijk in 2019 was ik op mijn zwaars. Toen was ik 100 kilo. En uh, dat was heel erg na afvallen, aankomen, afvallen. En ik word eigenlijk gewoon langzaam, zeg maar steeds een beetje zwaarder. En toen, ik moet wel erbij zeggen, ik ben 1,82, zoals ik al eerder zei. Dus ik ben groot en ik ben altijd zwaar. Als ik op mijn aller-aller ben, weeg ik 80 kilo. Dus dat is voor heel veel vrouwen al van wow, <laughs> weet je wel. Maar goed, die 100, dat was voor mij wel echt. Dat ik dacht, oh my god, weet je, triple digits. Nee. <laughs> Ik ja. moet echt iets anders gaan doen, want anders gaat het alleen maar meer worden. En um, toen heb ik echt zoiets van, oké, okay, ik moet gewoon nu mezelf gaan accepteren en echt anders naar mezelf gaan kijken. Want als ik, ik ging eerst altijd alleen maar uit haat, mezelf op allemaal strenge diëten zetten en noem maar op. En toen heb ik dus zelf heel veel gehad aan influencers die eigenlijk nog voller waren dan ik, maar die wel echt heel mooi waren. En dan keek ik daarna en dan zag ik al de reacties eronder van, wauw, wat ben je mooi en oh my god, je prachtige curves en zo. En toen zag ik wel heel erg van, oh, deze vrouwen worden ook mooi gevonden. En die zijn misschien zelfs nogal voller dan ik. Dus ja, ik vind het eigenlijk zelf ook heel mooi. Dus waarom kan ik mezelf dan niet mooi vinden? En dat was wel echt een soort van besef. Dat ik dacht van, oh, social media kan ook heel erg helpen bij... Als je de juiste accounts volgt, kan het heel erg helpen bij je uh, eigen ontwikkeling, bij acceptatie en noem maar op. Dus daar, daarin vind ik wel dat het ook wel echt heel mooi is. Uh, ja, dat als je gewoon... Zorgt dat je de juiste accounts hoort. Want dat is heel belangrijk. Hè? want ik bedoel, jouw social media feed zal er compleet anders uitzien dan die van mij. In ieder geval, ik weet niet wie je volgt, maar ik denk niet uh, het soort accounts die ik krijg.
0: ik alleen maar hondenfilmpjes, ja. <laughs> kattenfilmpjes en zo. Ja. Nou,
1: dat die volg ik ook al, Maar nee, bij mij is het ook heel veel zeg maar vrouwen en uh, ja, dus body positieve-achtige ja. dingen. Ja. Dus ja, je kan dat natuurlijk heel erg inrichten hoe je dat wilt. Ja. Weet je wel? Dus ja, dat is denk ik wel iets. Wat ik zelf ook altijd probeer mee te geven, van zorg ervoor dat social media je positiviteit brengt. En uh, ik, vroeger volgde ik bijvoorbeeld alleen maar meiden die er echt perfect uitzagen. En dan ging ik daar naar kijken en dacht ik, ja, zo wil ik ook worden. En weet je wel, dan was dat echt, zeg maar, ja, waarom ik het gebruikte. Maar dat kan ook heel vaak juist demotiverend werken, omdat je dan denkt van, nou, ik ga er toch nooit zo uitzien. En oh my god, het is gewoon onhaalbaar. Nou, laat ook eigenlijk maar, weet je wel. Dus daarin is het wel, denk ik, belangrijk om gewoon te zien van... oké, okay, wat voor gevoel krijg je als je je Instagram opent? Word je er positief door beïnvloed of juist uh, misschien heel erg gedemotiveerd? Krijg je alleen maar een soort van slecht zelfbeeld ervan, weet je wel?
0: Ja, ja nu ik je hoor praten. Wat bij mij toch wel het een beetje oproept is dat het, het blijft toch wel om uiterlijk gaan. Omdat ik... Uh, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, hoor. Maar ook de dingen wat je kijkt van, of wat je zegt over dunne vrouwen... Uh, Iets vollere vrouwen. Ik bedoel, ik ben zelf ook personal trainer. En wat, wat mijn visie echt op trainen is en op gezondheid. Van ja, het gaat echt om de binnenkant. En ja. de, hoe, ja, hoe je van binnen voelt. En het gevolg daarvan, als je met trainen bezig bent, gezondheid, et cetera. Het gevolg daarvan is dat aan de buitenkant iets verandert. Ja. Maar alsnog blijf ik ook met mijn eigen klanten altijd verstelling houden. Het gaat echt om de binnenkant. Hoe je je van binnen voelt en, en de buitenkant. Wat daar gebeurt is een gevolg van gezondheid. Dus ik zeg ook tegen mannen vaak: sixpack moet nooit het doel op zich zijn. Maar het is een gevolg van dat je goed bezig bent met je gezondheid, et cetera. Ja. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat vaak Instagram gaat toch wel veel om de buitenkant. Uh, ja. Het is natuurlijk alleen maar buitenkant. Je, ja, je, je plaatst natuurlijk wel in je post gevoelens en dat soort dingen, maar toch. Ja. Het gaat wel veel om de buitenkant en ook ja. het getal wat ik je net hoorde noemen met het gewicht van 100 kilo, 80 ja. kilo. Ik denk van ja, als, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik ben ook een grote jongen. Um, als ik nou 115 weeg of 120, aan mij maakt het niet zoveel uit. Het gaat echt hoe ik me vanuit, de, vanuit binnen voel. Ja.
1: ja, nou dat is ook heel fijn moet ik zeggen. Ja. En ik moet zeggen dat ik daar gelukkig nu ook wel ben hoor. Alleen... Uh... is dat
0: meer een, een met alle respect een, een vrouwending, want ja... Ik ook als ik, naar, als ik naar mijn vriendin kijk, is het ook, hebben we ook vaak gesprekken over, eh, niet elke avond hoor, maar cellulitis en dat soort dingen. Ja, dat ja. ik ook denk, mij valt het niet eens op. En dan gaat ze dan onder die lamp en zegt, ah, moet je kijken. En dat ik echt denk, nou, ik zie nog steeds helemaal niks. En waar gaat dit over, weet je wel. Ja, en dan hoorde ik jou toevallig in een andere podcast ging het ook heel goed over cellulites en dat ja. soort dingen. Dat ik echt denk van, heb ik iets gemist? of waar gaat dit over, weet je wel. Maar dat is... Ja.
1: Nou, kan je vertellen? Serialitis is wel iets wat... Nou, ik geloof dat 80% van de vrouwen het hebben. En ik denk dat alle vrouwen die het hebben... het zeker wel uh, of ermee hebben gedeeld, of ermee nou, dealen. Of, maar als iedereen je?
0: het heeft, dan is het oké, okay, toch? Of?
1: Ja, maar dat is precies wat je zegt... Uh, dat is dus zo belangrijk, want iedereen heeft het, maar niemand laat het zien. Okay. Want als ik zeg maar met nou, die lamp daar uh, ja. op mijn lijf schijn, dan uh, kan je het heel duidelijk zien. Maar als ja. ik vanaf die kant film, dan zie je het niet. Okay. En de mens, meeste mensen die posten dus alleen foto's vanaf de goede kant. Ja. Waardoor jij dus als vrouwzijnde alleen maar foto's zonder cellulite ziet. En dus denkt van, ik ben dus die enige loser die het wel heeft. Weet je wel? Terwijl dat helemaal niet waar is. Dus daar ben ik na een tijdje heel erg soort van... En dat is echt nog best wel kort geleden. Dat was tijdens lockdown. Dat ik begon met shorts te dragen. Omdat het gewoon echt super heet was. En ik was toch thuis. En dan, ja, niemand ziet het. Ja, gee, maar weet je. Je kon een keer les. En toen ging bijvoorbeeld, uh, dacht ik. Van, nou, ik ga de hond uitlaten. Weet je wat? Ik doe gewoon mijn shorts aan. Boeien. Ik ga het gewoon een keer doen. En dan dacht ik echt. Als ik op straat dacht ik, dit was echt heel erg. Maar dan dacht ik zelfs van, oh, dan moet ik wel een crop top erbij doen... zodat mensen dan wel zien, oh, mijn buik is gewoon strak... dus ze is wel fit, weet je wel. Ja. Echt bizar hoe ik daar helemaal over nadig. En dit is dus echt letterlijk... Nou, het is het twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. En zo ben ik eigenlijk soort van mezelf gaan leren... van, ja, boeien, wat mensen ervan denken, weet je wel. En ja, dat begonnen met de hond uitlaten. Dan ging ik een keer naar de supermarkt... en dan, ja, nu draag ik echt whatever the fuck I want, weet ja. je wel. Ja. En, ja, dat is wel... Ik heb daar echt heel veel berichten van gekregen van mij. Die zeiden van, wow, ik ben op vakantie geweest. Ik heb dit jaar voor het eerst mijn shorts aangedaan. En dat komt door jouw post. Nou, dan, echt trotser kan je me gewoon niet maken. Dat vind ik zo mooi om te lezen. Weet je, dus... En zelfs mijn moeder kan ik me nog herinneren. Die had altijd een beetje isselschat met haar armen. En die zei toen van, nou Sint, ik heb uh, korte mouwen uh, aangedaan. Want ik dacht, ja, weet je, dat moet ook gewoon kunnen. Toch? Yes, yes, mams. Goed zo. Dus dat zijn wel dingen dat ik denk van, ja... Dat is echt iets waar ik me heel erg probeer voor in te zetten. Dus juist om te laten zien, weet je... Kijk, ik heb dan mazzel dat ik heel snel een sixpack krijg. Eigenlijk staat het helemaal nergens op voor hoe... Mijn vetpercentage hoor ik absoluut echt maar, geen lijn in mijn buik te hebben. Zoals wat genetisch. Ja, uh, ja. echt. Uh, ja, en is er altijd heel jaloers op. Want die, zeg maar, die, heeft, die heeft weer echt, zeg maar, bijvoorbeeld... Zijn armen zijn altijd heel erg gespierd en zo... Maar zijn sixpack die blijft altijd een beetje achter. En dan kijkt hij naar mij en denkt echt... cheers, jij hebt de hele dag chocola vreten <laughs> en zo. Ik train twee keer per dag... Denk ik, dacht ja, we hebben allemaal wat, hè? Ja, precies,
0: precies, ja. Nee,
1: maar dus... Um, nee, mijn benen zijn altijd wel een beetje een soort van onzeker puntje geweest. En ik merk het al wel. Er zijn bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel in Spanje geweest. Nou, en dan ga je naar de gym daar. En dan loopt iedereen in shorts. En op een of andere manier hebben een vrouw in Spanje geen cellulitis dus ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar dan, dan ben ik er wel een beetje bewust van. Maar aan de andere kant denk ik dan ook weer van... Ja, weet je, mensen die naar mij zouden kijken en zouden denken... Oh my god, zij heeft cellulitis Dat trek je toch niet aan? Dan die hebben in mijn ogen een probleem... en niet ik, die gewoon lekker aantrekt wat ik wil. Weet je, dus daar denk ik altijd van... nou ja, dan als, als je er issues mee hebt... dat ik cellulitis heb en een korte broek aandraag... dan heb jij issues en niet ik. Ja.
0: Mooi. <laughs> maar het blijft toch een soort uiterlijk vertoonding? Of is het, ja, is het toch een beetje op Instagram dat het blijft? Want ja, ook wat ik straks zei... voor mij komt het heel gevoel... Ook het, het hele metafoor trainen, et cetera. Wat vanuit mijn eigen motivatie is. Hoe ik me echt van binnenuit voel. En de buitenkant is eigenlijk ja, niet echt belangrijk voor mij. Is ja, maar dat, ik
1: denk dat dat...
0: Um... Of is dat misschien een soort naïviteit die ik heb? Dat ik denk...
1: Dat sowieso, nee.
0: <laughs> ja, nee, het, het zou kunnen hoor. En ik snap... Ja, nou,
1: kijk, ik denk tenminste, dat... Tenminste,
0: het... het punt wat ik probeer te maken... is dat ik, waar ik nog steeds zo moeite heb met Instagram... is dat het nog steeds wel heel veel over de buitenkant gaat. Ja. Terwijl ik denk, ja, dat is tot... Tenminste naar mijn mening, ook voor mijn klanten, is het totaal niet belangrijk. Maar dan merk ik als ik ook bijvoorbeeld met mijn vriendin praat, et cetera, ja, die niet dat zij er meer mee bezig is of minder. Maar het is, dan merk ik van, oh ja, het gaat toch ook wel om de buitenkant of zo. Of... Ja,
1: nou weet je wat het denk ik is? Uh, heel veel, vooral vrouwen denk ik, hebben gewoon echt een soort van ja, missie in het leven van, oh ik wil lekker in mijn vel zitten. Ik heb dat zelf dus ook altijd gehad. Eigenlijk als ik eraan terug denk, denk ik echt: what a waste of time. Ik ben zoveel bezig geweest met afvallen. Maar dat kan zo diep zitten dat eigenlijk soort van het idee om er niet mee bezig te zijn, dat is dan, het voelt gewoon zo eng omdat je dan bang bent dat het volledig uit de hand gaat lopen. En weet je, oh, als ik niet meer op de jeep ben, nou, dan kom ik aan en dan, 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 nou, weet je, dan kom ik kleding niet meer aan, noem maar op. Al doomsdagen ga je dan verzinnen. Dus ik ben het helemaal eens omdat jij zegt van het gaat om de binnenkant en zo... maar voordat je daar kan zijn, zal je eerst de buitenkant wel moeten accepteren. En dat is zeg maar waarom ik dus bijvoorbeeld heel erg bezig ben met van... oké, okay, weet je, cellulitis dat hoort er allemaal bij en noem maar op. Want pas op het moment dat ik mijn buitenkant ging accepteren... en dat ik dus niet meer die druk voelde van ik moet nu afvallen, ik moet op dieet... ik heb een crash diet nodig en weet ik wat allemaal... Toen kon ik inderdaad gewoon gaan kijken van oké, okay, ik ben goed zoals ik ben, weet je, ik hou van mezelf en ja, het klinkt een beetje corny allemaal, maar ja, zo gaat het, weet je. Ik ging in het begin gewoon echt voor de spiegel staan en elke dag zeggen je bent mooi, je bent goed zoals je bent, je bent het waard, noem maar op. Totdat ik het echt geloofde, dat duurde wel eventjes trouwens, maar goed. En op dat moment was het meer de dag van oké, okay, ik wil gewoon gezond zijn, ik wil me fit voelen, ik wil me energiek voelen en Precies, daar ja. ging ik toen voor trainen en weet beetje gezonder eten, want ik bedoel.
0: Ja, dat, dat is echt mijn motivatie, inderdaad. Ja. Dat ik energie wil, me fijn Noot. wil voelen en de buitenkant, dat, dat, dat boeit me niet zoveel. Maar het is inderdaad wat ja. jij mooi zegt, net. Het gaat wellicht om de buitenkant accepteren, om je van binnen goed te voelen. Ja, want
1: anders is die ruimte er niet. Snap je? Als jij, want dat herken ik nog steeds wel Sorry, ik heb nog steeds een struggle met mezelf. Dat ik dan denk van, oké, okay, ik moet het gewoon even loslaten. Gewoon focussen op, inderdaad, de basis. Gewoon genoeg bewegen, gezond eten en dan komt het vanzelf wel. Maar als je dus aan bent gekomen en je zit niet lekker in je vel, dan word je daar gewoon de hele dag mee geconfronteerd. Je broeken zitten strakker. Als je zit, dan voel je in één keer een vetrol. Als je loopt, dan lopen je benen schuren langs elkaar. Ik zeg maar wat, weet je. Dus dat is iets wat voortdurend in je hoofd zit eigenlijk. Je, bent je voelt het gewoon...
0: gewoon fijn als je iets...
1: Ja, maar dat is dus, je wordt er ook de hele dag mee geconfronteerd. Het zit als een soort van donderwolk zit het boven je ja. hoofd. Dus om dan om op zo'n moment te kunnen zeggen van oké, okay, ik laat het eventjes en ik ga me gewoon focussen op gezond en noem maar op. Dat kan voor heel veel mensen gewoon een soort van eng aanvoelen. Omdat ze denken, nee, 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 want ik moet eerst snel afvallen... ...en dan daarna ga ik gezond eten. En daarna ga ik het rustig aandoen. En dat is zeg maar waar heel vaak dat, die, dat de yo vandaan komt. omdat mensen dus denken van, ik ga ja, eerst even snel 10 kilo afvallen. En als ik het dan heb behaald, dan ga ik gewoon een gezonde levensstijl uh, opbouwen. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Want als jij jezelf eerst uithongert, dan ja, is er een hele grote kans... ...dat je bijvoorbeeld last krijgt van eetbuien of noem maar op... Of ...dat je helemaal niet meer naar de gym wilt... Maar dat is gewoon denk ik toch wel iets waar heel veel vrouwen mee struggelen. Dus dat ze gewoon eigenlijk niet de rust vinden en de acceptatie om het op de goede manier te doen. Omdat ze gewoon zo bang zijn om maar te dik te zijn. Of om maar in bikini te moeten, want de zomer komt eraan. Weet je wel? Dat is toch iets wat gewoon wel denk ik heel erg vaak bij ons in ons hoofd zit. En dat is denk ik, ja, ik probeer dat nu heel erg los te laten. Want ik heb het ook bijvoorbeeld... Oh, er wordt gevraagd voor een fotoshoot. Nou, vroeger was het echt van: oké, okay, hoe lang heb ik nog? Nou, oké, okay, wat gaan we doen? Plan de campagne. Weet je, trainen alsof mijn leven ervan afhing. En nu denk ik echt: ook al is het over een week, ook al ben ik 10 kilo zwaarder, echt koele Dan Denk, ik, nou, dat zijn gewoon foto's van dat moment. Op dat moment zie ik er zo uit en dat mag er ook gewoon zijn. Weet je, natuurlijk kan ik echt gewoon naar foto's kijken en denken van: oké, okay, dit zou misschien iets mooier zijn als ik wat minder pizza had gegeten in de afgelopen periode. Maar ja, dan denk ik ook wel weer aan: van, nou, ik heb een leuke periode gehad. Ik heb lekker pizza gegeten, weet je wel. Dus. Ja, het mag er gewoon allemaal zijn. En ik denk dat dat gewoon zo belangrijk is om te beseffen. Dat zeg maar, weet je, de ene keer uh, kan het zijn dat je juist bijvoorbeeld op vakantie het heel leuk hebt gehad. En noem maar op dat je daardoor bent aangekomen. De andere keer kan het misschien zijn omdat je juist een hele pittige periode hebt gehad. Je, en ik ben bijvoorbeeld echt een heel erg emo-eter. Dat je daardoor meer eet. Ja, dat mag dan, ik vind dan dat het mag ook gewoon, weet je. Je bent nou helemaal geen robot. En als dat is wat je op dat moment nodig hebt, nou ja, zo so be het, weet je wel. En uiteindelijk precies wat je zegt... Als je gewoon focust op de binnenkant en gewoon goed voor jezelf zorgt, dan kom je toch alweer ergens op een gewicht uit wat bij je past. En ik denk ook eigenlijk dat iedereen wel een soort van, ik noem het altijd, happy weight heeft. Wat gewoon het gewicht wat bij je past, waarbij je niet te veel moeite hoeft te doen om het te onderhouden. Waarbij je niet op een heel streng dieet hoeft en gewoon lekker af en toe uit eten kan, maar wel gewoon sport, noem maar op. En gewoon een gewicht waarbij je in de spiegel gewoon blij bent, maar je ook gewoon goed voelt, weet je. En ja, in mijn geval weet ik wel dat dat waarschijnlijk... misschien een kilootje of drie ligt boven het gewicht... wat ik eigenlijk zou willen hebben, weet je wel. Maar ja, daar... Weet je, dat heb ik dan wel echt geaccepteerd. en dan denk ik, ja, ik heb liever dat ik dan ietsjes voller ben... en gewoon heel gelukkig ben... dan dat ik uh, helemaal afgetraind ben... en denk van, oh my god, ik uh, wil eten. En weet je, helemaal op daarmee ben.
0: Ja. Ja, wat ik zag ook wel een, een periode eerder... Misschien was het ook wel een beetje die tijd van, van Gustav... niet per se met jou hoor, maar... mensen die überhaupt op social media... ...dat het toen echt nog die tijd leefde van... ja ...dat je echt bezig was met de uiterlijk, sixpack dus ja. ...nogmaals niet jij, maar gewoon in het algemeen. Ja, ik ook hoor. Ja, maar dat, <laughs> ja. Ik, dat ik echt dacht van... ...ik vind trainen en gezond eten... ...vind ik zoiets moois... ...dat het verrijkt echt mijn leven... ...maar dat ik best wel wat mensen om me heen zag... ...die er zo obsessief mee bezig waren... Ja. ...dat ik dacht van... ...dit is echt een beperkende factor in je leven... ...waarom ja. je niet naar feestjes gaat... Eh, niet een pizza wil eten... niet even een lekker wijntje in het weekend... Ja. ...omdat je... Een Sixpack wel of een grote boskast, dat ik echt dacht: who cares? Ja. Dat, het, dat, het, ja, dat vond ik bijna jammer om te zien. Want ja, ik voel me er heel goed bij. En ik met mijn klanten, die voelen zich ook goed bij. En ik, van, ah, dat vind ik mooi. Dat, dat ja. geeft me ook een goed gevoel. Maar dat ik best wel wat mensen zag die er zo obsessief mee bezig waren. Dat ik denk: van, ja, dit is zo'n beperkende factor in je ja. leven. Terwijl het, het kan zoiets mooi zijn. Ja,
1: en vaak hebben mensen het ook helemaal niet door. Want Precies. ik bedoel, op dat moment zelf, toen ik dus helemaal er fit uitzag... was dat ook eigenlijk gewoon het enige waar ik mee bezig was. Dus als ik gewoon een lijf had wat er goed uitzag... dan voelde ik me ook echt op dat moment soort van on top of the world, weet je? Als ik uitging en ik had een crop top aan en ik zag gewoon iedereen... het klinkt echt zo triest dat ik het uitspreek nu... maar ik zag mensen naar mijn buik kijken. Ik kreeg ook gewoon echt zo vaak van... wow, weet je, respect, je hebt echt hard getraind, ik zie het. En dan, nou ja, dat voelde gewoon bijna als een soort van mijn superpower, die buik. Dus... Nee, ik kan je ook voorstellen, als dat dan dus weg is, dan voel je dus in één keer van shit. En nu, weet je, wat is nu mijn superpower? Ja, dus, weet je, je hebt helemaal gelijk erin. Het is heel zonde dat het zo vaak over, over de uiterlijk gaat. Maar het lastige van social media. Daarom, daarom, de,
0: daarom nog wil ik nog benoemen: daarom vind ik het heel mooi dat jij hier zit en dat je daar ja. echt mee bezig bent. Daarom echt super veel respect daarvoor. Maar probeer toch een beetje kritisch te ja, zijn. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar het, wat ik merkte, wat ik heel lastig vond, was, zeg maar, dus toen ik in 2019 dus begon met een nieuwe journey van mezelf te accepteren, toen uh, maakte ik zo'n echt niet normaal grote transformatie door. Ik weet nog wel dat ik soms met G buiten liep... omdat ik echt zei van... Oh, ik voel me zo geweldig. Ik heb gewoon voor het eerst dat ik me niet meer druk maak... over mensen, wat ze vinden, hoe ik eruit zie... en dat ik helemaal soort van... wel huppelen bijna, weet je. Ik echt dacht van voor het eerst in mijn leven dat ik dacht... van ik ben gewoon goed zoals ik ben. En dat kan je dan niet echt delen met, met uh, social... omdat dat gewoon een gevoel is. Precies wat je zegt. Ja, dat breng je gewoon niet makkelijk over, weet je. Want mensen lezen gewoon... ...vaak Captions niet als de foto niet pakkend is, dus eigenlijk het eerste half jaar dat ik me zo voelde, probeerde ik dat dan te delen, maar ja, kwam er niet echt, soort van uh, ja, niet mensen hadden niet zoiets van wow, wat cool, ja, cool is een beetje raar, maar je snap wat ik bedoel, nee, ik snap wat je bedoelt. en toen na een tijdje had ik, dus na een half jaar, uh, omdat ik eigenlijk, omdat ik er juist niet mee bezig was, geweest... maar had ik weer zo'n een foto van mezelf gemaakt, dan had ik die dus naast begin van het jaar gelegd. ...en toen zag ik dus, natuurlijk ja, had ik het heus wel door, maar ik was dus heel erg afgevallen, Ik denk nou 10, 15 kilo. Toen had ik dus die foto's naar elkaar gelegd, naast elkaar gelegd. En toen ik dus, kon ik dus eindelijk zeg maar, het gevoel wat ik had... Uh, soort van uh, verwoorden met een, met een foto erbij. Dus dat ik kon zeggen van... kijk, ik heb gewoon echt goed voor mezelf gezorgd. Ik heb gewoon me gefocust op... Uh, ...lief zijn voor mezelf... ...en gewoon happy zijn en noem maar op... ...en dit is het resultaat, weet je... ...dat is niet omdat ik een dieet heb gedaan... ...maar juist omdat ik gewoon heel goed voor mezelf heb gezorgd... ...en toen ineens was het zo van... ...oh my god, hoe heb je dat gedaan dan... ...en dan heb je mensen hun aandacht... ...en ik vond het aan de ene kant... natuurlijk fijn, weet je... ...dat mensen uiteindelijk luisteren... Maar aan de andere kant dacht ik wel van... ...ja, ik probeer dit al een half jaar te vertellen... Hmm. Maar mensen luisteren gewoon niet. En ik heb het nu, heel vaak post ik zeg maar uh, bijvoorbeeld een foto van dat ik veel strakker was. En dan een foto van hoe ik nu ben. En dan zet ik dus een hele tekst erbij van, weet je, oké, okay, op de foto links zie ik er misschien veel strakker uit. Want daar was ik heel ongelukkig en was ik helemaal niet happy, noem maar op. En nu voel ik me heel energiek en noem maar op. En dan reageren mensen alsnog, oh my god, how did you do that? En dan denk ik heb je wel gelezen waar deze post over gaat? Dus mensen lezen gewoon heel vaak niet. Ja. Weet je, ik, bedoel, ik snap het ook wel. Want ik heb soms echt hele lange teksten. Dus ik denk van, ik vind het een wonder dat iedereen het altijd maar leest. Weet je? Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook een beetje de vlugge wereld van Instagram. Misschien. Ja, scrollen, mensen scrollen, 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 scrollen. En weet je weet je foto, ja, door, ja. door, door. Ja, dat... dus
1: als ik zeg maar een post doe over dat ik 10 kilo ben aangekomen. Dan denken alsnog mensen dat het gaat over een before en after dat ik ben afgevallen. Weet je wel. En dan krijg ik weer berichten van, oh my god. Uh, what, uh, welke oefeningen doe je voor buik? Want ik wil ook een sixpack. Echt... Daar ging het niet al. Ja. 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 Maar ja, het is ook wel... Ik heb zeg maar een jaar geleden, ongeveer was dat, toen uh, hebben G en ik even een break gehad. Toen was ik echt heel erg hardbroken. <laughs> en toen uh, kon ik gewoon geen hap door mijn keel krijgen. Toen was ik dus heel erg afgevallen. En op dat moment dacht ik van, oké, okay, ik voel me echt kut, maar ik zie er tenminste wel fabulous uit. Dus ja, ik ging er absoluut helemaal mijn show. Mijn sixpack was terug, noem maar op. En toen kreeg ik gewoon zoveel berichten van, oh my god, ben je ook personal trainer? En welk dieet volg je? En noem maar op. En toen had ik wel echt... Ik dacht van, wauw, deze wereld is zo slecht. Want ja, dan waarom... Dan wordt het
0: eigenlijk een soort fake wereld, inderdaad. Ja, maar Als je ook... je je heel slecht voelt, maar wel
1: waarom zou je in godsnaam aan mij gaan vragen... om jouw personal trainer te worden... terwijl ik gewoon alleen maar niet kan eten... omdat ik zo verdrietig ben, weet je wel? En dat was je is... daar
0: toen eerlijk over? Ja, 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 zeker. Ja, okay. Aan het
1: begin... ik heb wel even gewacht natuurlijk... want ik moest het ook zelf even een beetje verwerken dat het uit was. <laughs> maar na een tijdje ja, heb ik het zeker gedeeld. En nou, juist ook door dit. Want ik kreeg toen heel veel reacties van... van oh my god, ik ziet er zo goed uit. En uh, weet je, you go girl, dit en dat. En dacht ik alleen maar bij mezelf... ja, maar ik ben doodongelukkig. Ik wou dat ik zwaarder was en gewoon... weet je, wel gewoon nog happy was. Dus ja, dat heeft wel... Maar ik moet zeggen dat ook al die complimenten wel wat met mij deden. Waardoor ik dus toen ook weer een soort van terugviel. En dacht van, oh ja, zie je nou wel, dit is toch mooier. En ik moet het nu vasthouden. En nou ja, jij weet er alles van. En als En als jij drie maanden, bij wijze van spreken, amper wat eet. En je gaat een tijdje je weer beter voelen. En je gaat wel weer wat eten. Ja, dan kom je gewoon aan. Weet je? En dat hoort ook natuurlijk. Dus ja... Dat is gewoon normaal en dat, dat hoort er ook gewoon bij. Maar ik had gewoon zo sterk dat ik dacht van nee, ik wil het vasthouden. En misschien lukt het me nu wel, weet je. Nou, nee, niet dus. En toen kreeg ik dus weer heel erg last van eetbuien en noem maar op. En dat is dus echt nou, een half jaar geleden of zo eigenlijk. En gelukkig kon ik daar dus nu heel open over zijn. En heb ik ook gewoon, iedereen heeft eigenlijk wel een beetje meegekregen wat er allemaal gebeurde. Nou, toen werd mijn vader ook nog eens ziek. En ik ben wel echt nog steeds, ik denk, mensen die een eetstoornis achtergrond hebben, die zullen denk ik altijd wel een soort van gevoelige snaar hebben. Dus als er heel veel speelt in mijn leven, als ik veel met emoties deel noem maar op, dan is het vaak zo dat ik dan last krijg van eetbuien. Of dat ik, ja, vergeet ineens, wat ik gewoon helemaal in mijn eigen, bijvoorbeeld gisteren had ik het ook, Toen was ik heel erg verdrietig. En toen vergat ik gewoon de hele dag te eten. En gelukkig ben ik er nu bewust van, denk ik van, oké, okay, Juist nu is het belangrijk om even goed te eten. Dus dan heb ik juist wel even gewoon, uh, weet je, wat gemaakt voor mezelf. Maar ja, dat eten is, dat blijft altijd wel een aandachtspuntje voor mij. Weet je? En gelukkig schaam ik me er absoluut niet over. En kan ik er gewoon heel eerlijk over zijn. En ook als ik een eetbij heb gehad. Ik heb zelfs een tijdje geleden was ik een account begonnen. Een vreedzak. Uh, <laughs> wat gaat over eetbuien noem maar op. Want ik merkte dat zoveel vrouwen daar last van hebben. En het zich echt kapot schamen ervoor dat ik dacht van dit is ook echt zo'n taboe wat doorbroken moet worden. Ik, laatste, ik, ik moet zeggen dat ik er niet meer heel veel van heb gedaan met het account, Maar dat ik absoluut wel weer wil gaan doen. Maar dat is meer omdat ik gewoon... even Mijn hoofd zat vol. Maar... Ja, gewoon... Het is zo herkenbaar vaak voor anderen. Weet je, dan post ik iets over van... Ja, dan uh, weet je, voel ik me heel erg rot. En dan ging ik naar de supermarkt. En dan onderweg naar huis had ik al een heel pak ton poes opgegeten of zo. En dan, weet je, dan kreeg ik bijvoorbeeld reacties van... Oh, ik herken het zo. En dan bijvoorbeeld ook thuis de snoepapiertjes... zeg maar onderin de prullenbak doen... Zodat iemand anders het maar niet kan zien en zo. En dan, weet je, dan kan je er eigenlijk een beetje om lachen van... Jezus, wat doen we onszelf eigenlijk aan, weet je? En waarom zou je ervoor schamen, weet je? En nu... Ja, als ik thuis ben en ik loop te snaaien... dan kijkt G wel af en toe zo van... hé, hey, gaat het? Dan <laughs> zeg ik, laat me de rest, don't judge me, weet je wel. <laughs> en dan weet hij ook wel van... Nou ja, ik moet het gewoon even laten, dat komt alweer. weer. En voor mij zijn e-buien eigenlijk meer een soort van alarmbel... van hé, hey, uh, het gaat even niet zo lekker. Weet je, wat is er aan de hand? En dan neem ik gewoon de tijd om even stil te staan... bij wat ik echt voel, weet je. Want dat is het vaak Op het moment dat je gewoon je gevoelens echt toelaat... dus kan dus verdriet zijn, frustratie, noem maar op, onzekerheid... Dan kan je gewoon het gewoon gaan verwerken. En dan merk je ook dat vaak in, ieder geval in mijn geval... dan ook die cravings en zo veel minder worden. Omdat je gewoon met je gevoelens aan de slag gaat. Het is toch gewoon... Uh, ja, zeggen dat altijd zo'n mooi coping mechanism eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk zo. Je gedachten beïnvloeden je ge of, uh, je, gedachten beïnvloed je gevoelens. En je gevoelens ja. beïnvloeden je gedrag. Ja. Dus dat ik weer terug ga te rekenen van... oké, okay, ik heb een bepaald gedrag wat ik vertoon. Welke gevoelens horen hierbij? En welke gedachten heb ik hierbij? Dus ja. dat je het... Meer van, oké, okay, ik, ik vertoon nu dit gedrag van een vreedbij uh, of iets. Dat je gaat kijken van, oké, okay, waar komt dit vandaan? Precies. En waarom uh, en inderdaad die gevoelens kunnen, kunnen accepteren. Ja. Maar eigenlijk is het een soort vreed bij. als je kijkt inderdaad... de relatie met emotie, dat het een soort van iets uh, verzachten is... of een bepaalde ja. emotie verzachten. Of ja. zelfs als mensen alcohol of drugs kunnen gaan gebruiken. Ja, dat het, ja gewoon even weg verpaal... van de realiteit misschien. Ja, precies. Of precies, iets niet Het kan die niet van alles voelen. zijn, ja. ja.
1: Het kan echt van alles zijn en... Ik denk ook wel dat als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... kijk je, vroeger had ik echt... Ik heb natuurlijk bulimia gehad. Dus dan, dat waren wel een ander soort eetbuien. dan wat ik nu heb. Nu is het meer dat ik inderdaad wat ik zeg, dan eet ik vier tompoesen achter elkaar. Ik ben gewoon poes verslaafd. Maar dat, dat zie ik, ja, voor een andere kant echt zijn oh my god, viert mijn moeder bijvoorbeeld. Dus hij zeggen, Sint, waarom doe je dat? Dat is toch helemaal niet lekker? <laughs>
0: <laughs> en ik
1: denk, ach, ja. nou, dat is echt Precies. een penis. Maar het is ook hoe je er
0: nu op vertelt, inderdaad, met een beetje lachen. En ja. Gewoon dat je, ja, inderdaad, als je het zo over kan vertellen, dat is, ja, dat vind ik. Ja,
1: want dat is gewoon voor mij dat ik denk, achteraf kan ik, ja, wat ik zeg, dan denk ik echt van, nou, het was gewoon even nodig. Weet je, ja, oké, okay, ik ben nu misselijk klaar. Prima, maar um, zolang er maar geen schaamte bij komt en ik denk ook dat soms heb ik ook gewoon echt even het moment, kijk die, die tompoes in de auto dat is echt nooit nodig, maar ik heb wel soms echt oprecht het gevoel dat ik gewoon een avond nodig heb, dat ik gewoon lekker op de bank zit, Love Island ga kijken en gewoon eten waar ik zin in heb. En dat is voor mij ook een soort van therapie, weet je wel, om gewoon het gevoel te hebben dat je gewoon niks hoeft, niks mag, of niks mag, alles mag, niks ja. hoeft, weet je wel, en dan kan me daarna dan ook echt oprecht gewoon zoveel beter voelen. Dus dan denk ik, ja, als dat mij nou een goed gevoel geeft, weet je, de ene die, die gaat heel gedisciplineerd juist, uh, extra hard trainen en wat meer op zijn voeding letten, noem maar op, en dat heb ik ook periodes wel, dat ik denk van, nou, dat is waar ik nu behoefte aan heb. Maar er zijn ook momenten dat ik denk: van nou, ik wil gewoon nu even heel erg nutteloos zijn. En gewoon doen wat ik zin heb. Nou, als ja. ik daar dan gelukkig van word, prima, ja. toch?
0: Ja, ja, het is alsof ik Tessel met Fredden ook praat. Ja, maar, uh, ja nee, serieus, niet.
1: Nou, misschien moet ik een keer met haar avondje Love Island.
0: Ja, ja precies, precies. Maar inderdaad, ook Love Island. Waar <laughs> het, gaat, het gaat inderdaad over je daarna niet slecht voelen. Dat je ja. dat gewoon kan accepteren. Ja, dat klopt. je gewoon lekker op de avond met. Vriendinnen, een theetje, een chocolaatje. En uh, ja, gewoon ja. lekker chips erbij. Ik noem maar wat Waarbij ja. je van houdt op dat moment. Dat je daar heel van kan genieten. En dat kan accepteren. Ja,
1: dat, ja. Uh, want dat is het ook. Want ik heb ook altijd dat ik denk van... Kijk, als je dan een eetbui hebt. Of als je dan echt die cravings hebt. En je hebt het gevoel je moet eten of whatever. Geniet er dan gewoon van. Weet je, Ga je niet precies. schuldig erover voelen. Want dan heb je... Ten eerste, als je je schuldig voelt. Dan geniet je er niet eens meer van. Dus dan is het echt voor niks geweest. En ten tweede denk ik dan van... Ja, weet je... Nou, ik weet niet wat ik wel zeggen. Ja, maar het <laughs> nee.
0: is wel herkenbaar, inderdaad. Ja. En dat Tessel zegt dan ook vaak: van, ja, ik heb het ook gewoon nodig. En ik vind dat wel grappig. Ik, en, ik lees veel, over persoonlijke ontwikkeling en ja. dat soort dingen. En dan zit ik in op mijn kamer uh, had Tolle, de kracht van het nu te lezen, bij wijze van spreken. En dan kom ik hier en dan zit Tessel hier Love Island te kijken met een, <laughs> nee, een reekton die chocolade in je hand. En ik denk van ja, dat ik denk: van ja, dat hoort er ook gewoon bij. En ja. dan denk, ja, Ik vind het gewoon fijn. en... Zij het dan ook wel eerder een soort dat ze zich daar schuldig over kon voelen. Maar dat, ja, dat wordt ook al minder. Ze vinden het bijvoorbeeld wel heel fijn om de dag daarna te sporten. Ja, maar meer om de energie precies, kwijt te ja. kunnen. En dat, dat, ja, dat is ook helemaal goed als je je daardoor fijn voelt. Maar inderdaad, ja. dat kunnen accepteren. En dat, dat, ja. Belangrijk ik had het ook dinget. wel
1: gehad hoor. Ik kan me echt nog herinneren dat ik dan. Zeg maar, kijk, ik werk voor mezelf. Dus ik kan soms ook gewoon overdag inderdaad gewoon zo'n dag hebben. En G, nou die is natuurlijk altijd aan het trainen. die springt echt zo'n 7 uur s ochtends de bed uit. En die is echt, bij, ik denk, het meest productief, hardwerkende mens ik ooit heb ontmoet. Dus ik kan me nog wel eens herinneren dat hij dan bijvoorbeeld <lacht> thuis kwam. Hoor ik zo op die deur? En dan zat ik nog steeds met mijn pyjama aan het <lacht> pakken. En ik dan heel snel, zeg maar, opsprong naar de douche. Ja. is schat, ja, ik was zo eventjes aan het werk. Het hoor en dan uh, <laughs> ja. ja. nu nou, doe ik dat dus ook niet meer. Dan zeg ik, Ja, ik heb het even nodig. Oké, okay, nou veel plezier, weet je wel? Ja, boeien.
0: Ja, ja wat ik wel mooi vond, mooi vind om te zien ook wat je straks zei, dat je inderdaad die journey dat je meer dingen vanuit zelfliefde bent gaan doen, echt jezelf liefhebben, dat je daardoor het uiterlijk ook verandert. Dat ja. Is, nou, ja, dat is eigenlijk ook het punt wat ik straks uh...
1: ja, en wat ik er wel wat ik soms merk dat ik lastig vind is dat. Kijk, mijn Instagram gaat heel erg over jezelf accepteren en gewoon, uh, weet je, niet dieet en dat soort dingen. Maar af en toe heb ik ook het idee dat, daar, dat mensen daar weer een beetje, hoe zeg je dat?
0: Doorslaan. In doorslaan,
1: omdat het dan in één keer weer wordt van, als je zegt dat je wilt afvallen, dan is het meteen fat shaming. En weet je, ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld dan een before en after foto poste, wat gewoon met, met een hele... Um, Pure tekst erbij. Weet je, dus mijn, mijn transformation foto's gaan nooit over. Oh, ik ben zoveel afgevallen en dit is wat ik voor heb gedaan. Het is altijd meer een mindset-ding wat ik erbij vertel. Maar dan kunnen mensen zich soms ook aangevallen voelen van ja, maar ik zie er zo uit als jouw before-foto's. Wat denk je dat dat met mij doet? En dan denk ik altijd wel, nou, ten eerste, als het iets met jou doet, dat zegt wat meer over jezelf. En dan ben je blijkbaar dus gewoon echt niet happy met jezelf. En ten tweede. Weet je, ik vind iemand die gewoon hard werkt om gewoon fitter te willen zijn en gewoon goed voor zichzelf zorgt en als het resultaat daarvan afvalt, daar mag je best trots op zijn. Ik bedoel, weet je, als jij uren in de gym staat en er gewoon plezier in hebt en het gewoon op een leuke manier doet, niet obsessief en noem maar op, ja, dan is er toch niks mis mee, weet je wel? En ik merk wel dat ik af en toe het lastig vind, omdat, nou, wat ik eerder zei, ik ben nu een stukje zwaarder dan dat ik normaal ben. Maar dat komt dus, weet ik, heel erg duidelijk, weet je, omdat ik gewoon er heel veel gebeurt in mijn leven. Ik ben ook heel veel in het buitenland geweest, waardoor ik zeg maar uit mijn routine raak, nou, noem maar op. Dus ik heb daar helemaal vrede mee. Of in ieder geval, ik heb er vrede mee dat het gebeurd is. Maar ik wil wel graag weer ietsjes afvallen, omdat ik gewoon weet dat ik me dan beter voel. Dat ik me ook gewoon, ik voel me ook letterlijk zwaarder, weet je. Als ik bijvoorbeeld moet rennen of noem maar op, dan voelt het gewoon niet lekker. Omdat ik gewoon toch die extra kilo's mee zou. Maar dat is dan bijna af en toe een soort van taboe... om dat dan uit te spreken van... ja, maar je accepteert jezelf, dus waarom moet je dan afvallen? En je ziet het er goed uit, dus waarom wil je dan per se weer afvallen? En ik denk, ja, maar ik vind dus wel dat dat ook moet kunnen. Ik vind wel dat je gewoon alsnog moet kunnen zeggen van... oké, okay, weet je, ik heb de afgelopen periode... is het er niet van gekomen, daarom ben ik wat aangekomen. En uh, ik ben nog steeds gewoon happy als ik mezelf zie. En, maar ik weet dat ik mezelf mooier vind als ik net ietsjes afval... en ik weet dat ik me dan beter voel, dus daarom... Ga ik nu uh, daarmee aan de slag? Op een goede manier. Precies. En ik vind dat dat ook wel gewoon mag.
0: Zeker. En nogmaals, het gaat dus niet echt om dat gewicht op de weegschaal. Maar het gaat meer om, om het afvallen. En daardoor ja. voel je je beter. Ja. Het, ja, dus je je letterlijk wat zwaarder voelt. Of dat je, ja. je voelt je gewoon fijn op het ideale ja. gewicht maar jij bent. ik, ik Het zeg... gaat niet per se om het getal op de weegschaal. Maar het meer het getal waar je je fijn voelt.
1: Ja, en het is sowieso... Kijk, het getal op de weegschaal, dat, dat boeit me echt sowieso nooit. Dat is gewoon puur om iets te meten. Maar... Ik zeg wel heel eerlijk dat ik. Bedoel, tuurlijk gaat het vooral om de binnenkant. Maar ja, ik vind mezelf ook mooier als ik gewoon wat slanker ben. Ja, en ik vind dat dat ook gewoon. bedoel, dat zijn gewoon smaken verschillen. Weet je, de ene die houdt van wat meer vlees, en de andere van wat minder. Het is ook niet zo dat ik bijvoorbeeld naar iemand anders kijk. En dan denk van: oeh, oh my god, nou, daar mag al wat af. Helemaal niet. Ik bedoel, ik vind echt. Ik kan net zo goed iemand die nog 20 kilo zwaarder is dan ik. Kun naar kijken en denken van... Wauw, wat een mooie vrouw. Weet je, als iemand straalt en mooi... Lekker in zijn veld... En dat is eigenlijk vooral wat ik vaak mooi vind. Als mensen zelfverzekerd zijn en dat uitstralen. Weet je, dan boeit het echt helemaal niks. Hoe dat lijf er dan, of dat niet perfect is. Of noem maar op. Of iemand die super slank is. Weet je, die gewoon... Dat, dat nou eenmaal de bouw van is. En die ook straalt. Ja, dat kan ook heel mooi zijn. Weet je, maar... Voor mezelf weet ik gewoon dat ik mezelf net iets mooier vind. Als ik bijvoorbeeld... Nou, het zal een kilootje of vijf ongeveer zal afvallen. Weet je wel. Maar wat ik wel, waar ik een heel groot onderscheid in wil maken... is dat het zeg maar, je kan jezelf mooier vinden of whatever... maar het betekent niet dat ik dan meer van mezelf hou... of dat ik nu minder van mezelf hou... of dat ik mezelf minder waard vind... of dat ik mezelf een looser vind omdat ik ben aangekomen. Dat absoluut niet. Het is gewoon puur echt gewoon het uiterlijk van... oké, okay, dat is gewoon mijn smaak, dat vind ik iets mooier. En daarbij weet ik ook dat ik... eigenlijk andersom, ik voel me beter... en daarbij vind ik het ook mooier. Weet je, dat, Hoe ik me voel is wel echt leidend, zeg maar... En dat ik me dan ook nog be er beter uitzie in mijn ogen. Dat is een hele mooie bonus. Dat is een
0: gevolg. Ja, ja. Mooi gevolg. Ja, ja. ja. zeker. Ja. Mooi. En de, de podcast Levenskracht. Hoe zou je dit hele verhaal in relatie zien met, met levenskracht? Het, het jezelf accepteren, het zelfliefde. Het, ik zeg vaak: het, het levenskracht gaat over het realiseren van een krachtig leven, een ja. uh, vitaal leven. Hoe zie je dat in, in lijn met het verhaal wat je net vertelt?
1: Nou, als ik, als ik het woord levenskracht denk, dan is het eerste waar ik aan denk, ik is mijn vader. Dat is echt, was echt de aller, aller, allergrootste levensgenieter die er is. Ik word nu natuurlijk helemaal sneeuw, maar maakt niet uit. mag allemaal. Sorry hè. Ja, Toen mijn vader ziek werd, toen kan ik me nog herinneren dat ik echt dacht van... Oké, okay, weet je, hij wil zo graag en hij kan niet meer... En dan ga ik me druk maken om hoe mijn lijf eruit ziet, snap je? En dat is voor mij een soort van eye-opener van ik wil niet dat ik straks 85 ben en op mijn, op mijn, uh, op mijn leven terugkijk, wil ik niet denken van oké, okay, ik ben mijn hele fucking leven bezig geweest met afvallen. Dat is gewoon zo'n bullshit, weet je? Het gaat erom dat je gewoon in je dat je in geniet van het leven, dat je gewoon echt leeft. En de <laughs> tissues zijn <sign> op. shit. <laughs> nee,
0: nee, nee, ik, ik heb nog tissues. Ik had, ik had het niet verwacht, hè? Nee, nee, het nee, nee, dat, no, 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 okay, <laughs> dat krijg je
1: van als je vrouw uitnodigt. Nee, nee, het is oké, het is oké. Maar nee, het was voor mij gewoon wel... een soort van realisatiemoment... dat er gewoon meer in het leven... Ik bedoel, dat wist ik natuurlijk wel... maar een soort van extra moment... Weet je, om er even bij stil te staan. Van Je wilt gewoon niet je hele leven bezig zijn... met hoe je er van buiten uitziet. Ik bedoel, als ik... Uh, zeg maar over tien jaar terugkijk naar tien jaar geleden... dan herinner ik niet hoe ik eruit zie. Dan herinner ik hoe ik me voelde. Dat is hetzelfde als ik, als ik bijvoorbeeld naar foto's kijk. Ik kan foto's zien van een periode dat ik super slank was. Bijvoorbeeld toen het net uit was met G. Weet je? En dan ging, was ik in Spanje naar nou, echt de ene bikini shoot na de andere, Want oh my god, dat zag ik er goed uit. Maar als ik die foto's terugzie... dan zie ik gewoon een hele ongelukkige periode. En daar kan geen sixpack tegen op, weet je wel. En dat is denk ik dat je zegt van... ...levenskracht is voor mij gewoon je gelukkig voelen... ...en stralen en gewoon in je kracht staan... ...en echt gewoon wakker worden en denken van... ...oké, okay, ik doe waar ik gelukkig van word... ...en niet uh, omdat ik er op een bepaalde manier uit moet zien... ...en daarom dwing ik mezelf om naar de gym te gaan... ...of daarom mag ik niet uit eten met mijn vriendinnen... ...want ik wil per se dun zijn. Dat is gewoon zo'n waste of time, weet je wel. Dus ja, voor mij is levenskracht gewoon echt... ...weet je, wakker worden... Uh, ...blij zijn dat je gewoon weer een dag hebt en gewoon er alles van maken. En de ene dag is dat we inderdaad misschien keihard trainen in de gym... ...en achteraf denken van yes, I did it. En de volgende dag kan het misschien keihard uh, uitgaan met je vriendinnen zijn. Ja, ik zeg maar wat, weet je wel? Dus gewoon, ja, alles mag er zijn. En uh, de ene keer is het een beetje zijn het mega ups, andere keer kan het een down moment zijn. Maar zolang er gewoon ruimte is voor alles dan denk ik gewoon dat je echt over het algemeen gewoon heel gelukkig bent en uiteindelijk op je leven terug kan kijken en kan denken van ja weet je ik heb echt geleefd en ik heb ertoe gedaan en ik heb mensen geïnspireerd of weet je ik heb uh, mensen lief geover, denk je dat uh, liefde gevoeld dat zijn toch dingen die uiteindelijk gewoon veel belangrijker zijn
0: amen <laughs> <laughs> ja. ja heel mooi beschrijven ja thank you, thank you. Ja, en ook dingen wat, wat met je vader gebeurt. Ja, ik denk ook toen, toen de vader van Tessel overleed dat je dan heel sterk weer die filter krijgt... van wat ja. echt belangrijk is in je ja. leven. Dat je dat ook echt denkt... dat sommige dingen... dat je misschien op Instagram of ja. dingen voorbij ziet komen... en je denkt, waar gaat dit over? We echt, gaan gewoon hoor. lekker leven. Ja, en, maar echt. Ja, ja,
1: tuurlijk. Ja, kijk en het is natuurlijk... omdat mijn Instagram nou altijd... gaat gewoon heel veel over mijn lijf... waardoor het gewoon... Ook voor mezelf natuurlijk, weet je, ik word er al elke dag als ik een post doe, gaat het eigenlijk weer daarover, weet je. Dus daardoor word ik er vaker mee geconfronteerd, maar daardoor probeer ik wel mezelf altijd te herinneren van oké, okay, het gaat niet om mijn lijf, maar het gaat om de boodschap die ik probeer over te brengen. Dus daarom boeit het eigenlijk niet hoe mijn lijf eruit ziet. Weet je, want mensen volgen mij niet omdat ze denken, oh my god, zij ziet er perfect uit. Absoluut niet, dat weet ik zeker. Het gaat er gewoon om dat als mensen mij volgen, dan volgen ze mij omdat ze denken van, oh, zij heeft iets te vertellen. En zij heeft een bepaalde journey doorgemaakt. Ik herken veel punten van uh, waar zij mee heeft gestruggeld, daar struggle ik misschien ook mee. Weet je, dat is wat ik probeer te doen door eigenlijk gewoon, ik heb het idee dat op een of andere manier, dat ik gewoon heel vaak dingen meemaak waar heel veel vrouwen mee strijden of we struggelen. Dus dan weer een break-up, dan weer afvallen, dan weer dit, noem maar op. En door dat gewoon bespreekbaar te maken, hoop ik gewoon dat vooral vrouwen en die paar mannen die me volgen, het zijn absoluut welkom. Ja, cool mags, vrouw, ja. Zal ik zeg maar niet uh, alleen maar volgen om bikini-foto. Nee, maar gewoon dat mensen gewoon ja, geïnspireerd raken om gewoon zichzelf te, uh, te accepteren en gewoon ja, gelukkig te zijn met zichzelf.
0: En zie je hem dat je je, je. je geeft net aan dat je. Nou... 40 bent geworden.
1: Oh, moet ik nog even erin <laughs> 40. Ja, 40, 40. Ja, ja. Ja, ja, ja. Is dat
0: in je, qua volgers, zeer een bepaalde leeftijd in? Dat het misschien uh, meer uh, vrouwen zijn van mijn leeftijd. Ik ben dan 28. Of is dat, is dat een hele hmm. brede categorie? Of zeer dan een bepaalde...
1: Nee, ik heb wel het idee dat mijn volgers over het algemeen jonger zijn dan ik. Want ook, ik heb het echt al een miljoen keer gezegd. Maar elke keer als ik post van... Oh, ik ben zo oud en zeggen je mensen Wat? Dat kan toch niet? Nee. Op een van mijn manier drukt het niet helemaal door of zo. Maar ik heb ook wel... Want laatst toevallig had ik een post gedaan... over dat ik merkte dat ik meer moeite had om mijn gewicht soort van naar beneden krijgen of stabiel te houden, omdat oh, ik toch het idee dat dat te maken heeft met mijn leeftijd. Toen ging ik daar naar googelen en toen dacht ik echt oh my god, nou nu begint het is gewoon het begin van het einde om te zeggen als je, je 40 bent, ga je stoffen weer omlaag, je spieren gaan weglaaien, uh, je sister. is echt gewoon aftakeling is begonnen. <laughs> dus toen deed ik daar een keer een post op en toen kreeg ik dus wel heel veel reacties van nou ik ben 45, of ik ben 50, dacht ik oh wat leuk, die zitten er ook bij, weet je, maar die zijn misschien toch ietsjes meer op de achtergrond of zo. Ik denk dat de wat jongere meiden misschien sneller zullen reageren. En wat, omdat die zelf misschien meer in dat social media wereldje zitten of zo. Maar ik heb het idee dat ik gewoon over het algemeen gewoon vrouwen, uh, vrouwelijke volgers heb. En dat dat eigenlijk gewoon van, van jong naar oud is. En dat vind ik juist wel heel erg tof. Dat is zeg maar, ik denk dat, gewoon, dat het ook niet heel veel uitmaakt. Omdat er sommige vrouwen van 55 zijn die nog steeds dezelfde dingen hebben. Waar meisjes van 15 uh, tegenaan lopen, weet je wel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer een boodschap. Wat je bedoelt, iedereen gaat ook door die verschillende fases yeah. heen natuurlijk. Van yeah. 25, naar 35, naar 40. Yeah. En dat, dat hoort er allemaal bij bij yeah. wijze van spreken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe heb jij een bepaald... Uh, uh, je bedoel je, je je niet, je vader hoef het niet per se over te hebben. Maar wellicht is dat... Want een vraag, de vraag is eigenlijk, heb je een bepaald inspiratie, een voorbeeld uh, in jouw leven... die jou heeft geïnspireerd op de dingen wat je nu vandaag de dag doet...
1: Oh, dat is ik echt een goede vraag. Ik even te denken. Nou, het klinkt misschien gek, maar ik denk dat dat gewoon... Uh... <laughs> dat ik dat gewoon zelf heb geweest. Ja. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon zag hoe erg ik aan het struggelen was. En dat ik gewoon eigenlijk uh, als een soort van buitenstaander naar mezelf keek... En echt dacht van, waar ben je nou mee bezig? Weet je, waarom maak je het zo zwaar voor jezelf? En ik heb, uh, dat was toen ook begin, 2019... Het is natuurlijk
0: wat me nu ook een beetje de schiet van, je, wat ik bij jou ook vaak zie, is je maakt veel foto's in de spiegel. Is het ook, gelijk, is het ook een soort van reflectie-ding dat je, je vaak naar jezelf kijkt in de spiegel? Of?
1: Ja, nou, ik denk dat iedereen natuurlijk wel vaak naar, vaak naar zichzelf kijkt, maar het is wel... Ja, ik heb wel, zeg maar, ik ben anders naar mezelf gaan kijken, weet je dat zeker? En ik kan me nog herinneren toen ik dus begon met mezelf, zeg maar die nieuwe journey om mezelf te accepteren. Toen had ik als een soort opdracht voor mezelf. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik erop kwam, maar dat kwam zo in me op. Toen ging ik een brief aan mezelf schrijven. En dan eigenlijk alsof ik het naar mijn beste vriendin zou schrijven. Dus gewoon echt een soort van pep talk. Ja. En ik begon toen te schrijven en op een of andere manier, nou ik kon gewoon waar niet meer stoppen. En dat ik toen in één keer echt dacht van... wow, ik gun mezelf het echt om gewoon gelukkig te zijn... en om gewoon niet meer me druk te hoeven maken over wat mensen van mij vinden. En ik had bijvoorbeeld echt dat ik dan een beetje met iemand afsprak... die ik een tijdje niet had gezien. dan het eerste wat ik dan dacht was... oh, hoe zag ik haar uit de vorige keer toen ik haar zag? Oké, okay, nou, als ik dan was aangekomen, dan ging ik alvast een smoesje verzinnen... van wat er dan was gebeurd, waarom ik was aangekomen. Dat soort dingen... Toen dacht ik, ja, als ik met iemand afzake, dan kijk ik daar helemaal niet eens naar. Weet je, ik keer les. Als iemand is aangekomen en het valt me op, dan zal ik of denken, nou, die heeft goed geleefd. Of als ik, als ik weet dat iemand het zwaar heeft, zal ik misschien denken van, oh, kan ik je ergens mee helpen? Maar ik zal nooit denken, nou, ben jij een loser? Je bent aangekomen, snap je? Dus ja, door eigenlijk als een soort van buitenstaander naar mezelf te gaan kijken. Dus ook eigenlijk, ook, weet je, hoe je, naar jezelf, uh, hoe je tegen jezelf praat is zo ontzettend belangrijk. En... Ik werd daar gewoon heel kritisch in. Dus ik ging gewoon elke keer als ik iets tegen mezelf zei... dacht ik van, oké, okay, zou ik dit ook tegen een vriendin zeggen? Nee, oké, okay, dan ook niet tegen jezelf. En eigenlijk dus door... die brief die ik naar mezelf schreef... dat was voor mij echt een soort van inspiratiemoment... van, oké... Okay, alsof ik een pep talk had gekregen van iemand... en dat ik in één keer inzag van... dit heb jij dus in je... en dit is eigenlijk wat je jezelf gunt, maar je doet het niet. Dus het is niet echt een, een bepaalde persoon geweest... of iets of een gebeurtenis... Maar ik denk wel dat de social media daar een hele grote rol bij heeft gespeeld. Dat ik dus echt wel accounts ben gaan volgen waar ik dus die uh, acceptatie, dat, dat dat makkelijker voor mij maakte. Omdat ik dat herkende. En uh, Ik denk sowieso dat herkenning gewoon heel vaak heel fijn is. Omdat je toch vaak het gevoel hebt dat je de enige bent die ergens mee struggelt. En als je dan iemand anders leest die datzelfde meemaakt, dan denk je in ieder geval, oh oké, okay, ik, ben, ik ben niet raar. Of weet je, wel, het is, het is normaal dat ik me zo voel. Dus um, ja, dus ik denk een combinatie van dus toch het social media verhaal het ook door mijn verhaal te delen. Want ik krijg dus ook heel wat ik net zei, als ik eens een berichtje krijg van oh, ik heb door jou voor het eerst shorts aangedaan. Dat is voor mij echt, als je, als je het over inspiratie hebt, dan dat is dat echt de grootste inspiratie en motivatie voor mij om door te gaan. Want ik heb ook echt wel momenten dat ik helemaal zat ben, weet je, als het algoritme weer eens irritant is en ik mijn best doe om een mooie post te schrijven en dan 300 likes krijg, dan ik denk nou, sorry, ik heb 50.000 volgers, wat is dit, weet je wel? Waar doe ik het ook eigenlijk voor? Maar ja, dan kan ik één zo'n berichtje krijgen en dan denk ik, ja, daar doe ik het dus voor, weet je. En het zijn toch, ik bedoel, als je 300 mensen in de ruimte zet, die allemaal zeggen, je doet iets wat leuk is, dat is heel veel, weet je. En af en toe moet je ook gewoon denken, weet je, boeien, hoeveel, wat die cijfers dan zijn. En, maar ja, Weet je, omdat social media natuurlijk gewoon eigenlijk een hele rare wereld is. Want je laat iets zien en dan vraag je van: oké, okay, hoeveel mensen vinden dit leuk? Je ja.
0: zegt herkenning, maar het is natuurlijk ook een beetje erkenning. Ja, van...
1: precies. Weet je. Dus ja. dat is toch af en toe moet ik dan wel mezelf eventjes uh, uh, eraan herinneren. Van dat is uiteindelijk niet waar het om draait. Weet je, het gaat erom dat, dat je mensen wilt inspireren. Dus als, je, als, als ik met mijn Insta over de afgelopen jaren 50 mensen heb kunnen inspireren, dat, dat vind ik echt een geweldige prestatie. Weet je wel? Dus. Ja, dat zegt eigenlijk helemaal niks over het aantal likes wat je dan op een foto krijgt. Als het, er 50, als het 50 likes zouden zijn, zou ik misschien denken van, oh, dat is heel weinig. Terwijl als het 50 mensen in het echt zijn, dan denk ik, wauw. Terwijl die 50 likes zijn toch echt mensen, weet je wel? Ja, een beetje vaag verhaal, maar ik hoop dat nee, ik niet snap, begrijp wat nee, je bedoelt. ik snap het. Nee, ik
0: snap het. Meer van ja, de kwaliteit van bepaalde ja, berichten. In ja. opzicht van dat je misschien duizenden mensen die even snel double tap doen en weer doorgaan liever uh, 50 echte mensen hebben... die er echt precies. mee aan de slag zijn gegaan... ten opzichte van duizend mensen die even yes. liken. En, uh, ja. Zo vaag was het niet. Nee, gelukkig. <laughs> uh, laatste vraag. Um, nou, nog één keer. Je bent net veertig geworden. Oh, here we go <laughs> ik, kreeg, ik zei nog aan het begin... mijn
1: dag kan niet meer stuk. Maar je eindigt toch
0: weer. <laughs> ja, precies. Zeker weer rond, hè?
1: Ja, oké. Okay, nou, nee, ja. Pak mijn tisjes er weer bij. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, als de, uh, Jacinta van laat zeggen, 20, 21, 22, als die nu hier binnen zou komen lopen... en bij ons aan tafel zou gaan zitten, wat voor een advies zou je haar geven?
1: Uh, leuke vraag. Ik denk ten eerste dat ze binnen zou lopen en zou denken... oh my god, wat ben je dik. <laughs> <laughs> en dan zou ik echt zeggen, meid, je hebt geen idee. Nee, um, het belangrijkste wat ik zou zeggen is dat je gewoon... Uh, dus wees lief voor jezelf. Toon begrip voor jezelf. En weet dat je er mag zijn. En dat zeg maar hoe je eruit ziet. Dat dat niks zegt over je waarde. Ja, het klinkt een beetje afgezaagd. Maar uiteindelijk is dat gewoon zo, zo, zo ontzettend belangrijk. Dat ik dacht echt oprecht. Ik kan me herinneren dat ik als ik in de ruimte kwam. Het eerste wat ik deed was om me heen kijken. Om te kijken of ik niet alweer de dikste zou zijn. En als ik dat dan wel was. Dan voelde ik me echt oprecht minder dan de andere mensen. Ik voelde gewoon... Alsof mensen altijd op me neerkeken. Ik kan me nog herinneren dat ik een vriendje had. En dat ik dan dacht van... Oh, als wij naast elkaar liepen, dachten, zullen mensen wel denken... Wat moet hij met die dikke chick? Weet je wel? Nou, ik kan je vertellen. Hij mocht echt blij zijn dat ik naast hem wil lopen.
0: Hoe heet hij, hoe heet
1: hij. Nee, maar nou, ik bedoel alleen maar dat je dus zo... Ik taggen in de story. Ja. Echt. Nee, maar dat ik denk van... Je kan jezelf zo naar beneden halen. En dat is dus wat ik heel erg deed. En nu, als ik dan inderdaad één ding moet zeggen, is doe dat alsjeblieft nooit meer. Haal jezelf weer naar beneden. Maar echt, wees je eigen belangrijkste number one fan eigenlijk, weet je. Want als ik me een keer rot voel, dan denk ik echt van oké, okay, wat heb je wel allemaal gedaan, weet je. En dan probeer ik echt mezelf gewoon uit de put te trekken. Uit de schoppen, zeg maar. maakt niet uit hoe, weet je. Maar er zijn zoveel dingen die positief zijn, weet je. En ik bedoel... Bijvoorbeeld als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik van, ik, afgelopen jaar, ik heb zoveel overwonnen voor mezelf. Ik heb zo'n zwaar jaar gehad. En toch, weet je, ook dat ik gewoon nu uh, een podcast doe een week na mijn vader is dat ik echt denk, ja, als ik moet huilen, I don't fucking care. Weet je, ik mag er gewoon zijn en dat gevoel mag er ook zijn. Dat is voor mij zo'n overwinning. Dat ik van, ga ik me dan echt druk maken omdat ik vijf kilo zwaarder ben? Snap je? En terwijl een tijd geleden was dat eigenlijk het allerbelangrijkste geweest. Van, oh ja, maar je bent zwaarder en dat is wat er nu dat het had gewoon altijd, zeg maar, de, hoe zeg je dat, de boventoon. En nu is het gewoon, dat ik denk van, ja, weet je, dat is gewoon echt bijzaak. Dus dat zou ik echt tegen mijn vroegere zelf hebben willen zeggen. Want dat had echt zoveel ellende bespaard. <laughs> ja, zeker.
0: Ja. ja, ik vind het heel knap waar je mee bezig bent en hoe je deze, ja, ook in dit uur de hele journey beschrijft. En uh, hoe je dat nu tegen je 20 jaar jongere zelf zegt, ten opzichte van hoe je nu... Ja. Met oprechtheid en eerlijkheid je verhaal vertelt. Dus uh, zeg, ga door met het, met het spreiden van je boodschap. En uh, inspireerde alle, alle vrouwen mee. En, uh, en mij en dan ook. <laughs> ja. maar bedankt voor je verhaal. Nou, heel, dankjewel uh, dat je de kans
1: kreeg om, uh, om het te delen.
0: Ja. Dankjewel Jacinta. Graag gedaan. Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.